0: Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Um excelente dia para você. A gente começa com informações da chuva. Chuva que castigou o Belo Horizonte a região metropolitana durante a noite desta quarta-feira e a madrugada de hoje. E claro, o medo por causa do prédio que pode cair a qualquer momento aumenta.
2: Pois é, a gente vai inclusive a Betim conversar com o repórter Vinícius Araújo ao vivo, né Vinícius? Bom dia para você. Então explica para a gente. Tem previsão de mais chuva, a Defesa Civil já disse o que pode acontecer com esse prédio. Como é que vai ser o procedimento a partir de agora?
3: Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. É, imagino que como vocês já viram aí nas imagens, está chovendo neste momento aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O clima ainda é de muita apreensão, viu? Os moradores passaram a madrugada aqui em vigília, tentando ver a situação desse prédio que pode cair a qualquer momento. A gente está aqui na calçada, em frente à estrutura, vamos mostrar imagens do prédio, que sofreu uma inclinação maior já durante a madrugada. Moradores disseram que ele estava inclinado para o lado direito, já próximo ao muro desta residência branca, um pouco menor que nós vemos ao lado, mas ele está sofrendo uma inclinação contrária, está indo em direção à rua. A construtora foi notificada pela Prefeitura, é, deve providenciar de forma imediata a demolição dessa estrutura, mas como e quando isso vai acontecer? Ainda não está definido, viu? Com as chuvas, aumenta o risco do prédio desabar. A gente sabe que o terreno encharcado é um perigo, sim. A gente ainda não pode definir a causa desse incidente, se é um problema estrutural, é, se é algum tipo de problema na fundação do prédio. A suspeita principal é essa. Ontem mesmo, o superintendente da Defesa Municipal já nos dava essa informação. A empreiteira responsável pela obra foi notificada pela prefeitura e agora deve realocar as 15 famílias que foram retiradas das casas aqui do entorno, que ainda permanecem fechadas. Elas ainda estão na casa de parentes, mas esta estadia temporária, segundo a prefeitura, deve ser responsabilidade da empresa responsável pela obra. Agora há pouco chegaram aqui policiais militares, guardas municipais, pessoal para sinalizar o local. Até então apenas uma equipe da Defesa Civil estava aqui, teria passado a noite aqui, monitorando a situação neste prédio. Como eu disse, está chovendo, o risco aumenta, a gente segue aqui acompanhando tudo isso. Zucatele?
1: Tem duas questões aqui, a gente estava conversando no estúdio enquanto a gente via as imagens. Primeiro, eu vou pedir uma impressão sua, porque Pra gente aqui, vendo aqui pela televisão, vendo as imagens, parece realmente que o prédio inclinou mais. Mas é uma impressão, eu queria saber a sua impressão aí, você que passou o dia todo ontem aí, pode, pode ver o prédio de perto. E a outra coisa é: esses moradores do entorno não estão com medo de saques? Como é que tá? Que eles têm que. Ir, que a construtora tem que ser responsável também pela estadia deles e pelo que pode acontecer com a casa deles, mas eles estão com medo?
3: Olha, Zucatelli. A gente acompanhou agora há pouco aqui no local um desabafo de um morador, viu? Ele estava reclamando justamente disso, de ter passado a noite fora de casa e quando chegou aqui, bem no início da manhã, não encontrou nenhuma autoridade, ninguém das forças de segurança para garantir a segurança das residências. Enfim, ele esbravejou aqui com os policiais militares, com os guardas municipais. É, isso aconteceu agora há pouco, após a chegada de, desses policiais aqui no local. Então, esse temor existe sim: temor de saque, temor é, de outra situação. Com relação à inclinação do prédio, é ontem a gente percebia que ele estava para o lado dessa Casa Branca, estava até bem mais próximo ao muro. Parece que ele fez um, um movimento contrário e está inclinando agora em direção, contrária, oposta de onde nós estamos, em direção a outra rua. É, a gente percebe uma movimentação, aumentou também a quantidade de rachaduras, a quantidade de trincas no prédio. Os estalos continuam, são estalos da cerâmica, estalos da estrutura do prédio, ou seja, o risco aqui é real, sim. É, esse prédio, se não for demolido, é, a tendência é que ele venha a desabar e aí sim é, pode provocar um prejuízo ainda maior para o proprietário dos apartamentos, para os moradores aqui da região. Enfim, a situação deve ser verificada imediatamente para tentar minimizar esse dano.
0: Prejuízo para as pessoas que chegaram a adquirir algum imóvel aí, né, nesse prédio, para a vizinhança toda dessa rua em geral. E o que eu te perguntava, Vinícius, se os responsáveis pela obra já se manifestaram, falaram alguma coisa sobre esse edifício aí. edifício que tem seis andares, se eu não me engano, né?
3: É, isso mesmo. Tem um piloti, são quatro andares apartamento. O último andar é, é, são coberturas, então dão cinco andares de apartamentos, além do pilotis. Olha, a empresa responsável pela obra, a construtora, é, informou que vai prestar assistência aos moradores, é, mas o advogado deles ainda está em contato com a prefeitura para definir em que moldes vão acontecer essa assistência. O detalhe é que, como dissemos ontem, o proprietário da empresa, é um senhor já, ele teria passado mal e ainda não deu essa resposta. Já o engenheiro disse que vai se pronunciar após apurar as causas do incidente é com vocês
1: Vinícius o microfone é aberto para você a qualquer momento então qualquer nova informação por favor volte ao vivo a conversar com a gente aqui no Fala Brasil
2: hoje vai ser feita uma nova vistoria na falésia onde uma família morreu soterrada na praia da Pipa né, no Rio Grande do Norte e o um inquérito público foi instaurado para investigar responsabilidades nesse desabamento no documento do Ministério Público Federal o órgão solicita à Prefeitura de Tibau do Sul a realização de um mapeamento das áreas de falésia e a situação de cada ponto. O local, claro, está interditado neste momento. E o enterro né, do homem, da mulher e do filhinho deles, o um bebezinho de sete meses, aconteceu ontem
0: em Tibau do Sul. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos. Um novo julgamento para mandar de volta a prisão traficante André do Rep. O negócio é encontrar o André do Rep agora, É, que agora, deve né? estar fora
1: do Brasil, Exatamente. Né? Ele foi uhum.
0: solto com a autorização do ministro Marco Aurélio Melo, do próprio STF. Vamos conversar sobre isso com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia para você. Só para a gente esclarecer, né? Já, já não havia uma outra decisão nesse mesmo sentido?
1: Muito bom dia, salcio Muito bom dia, Zucatelli Bom dia a todos que estão com a gente. Havia uma outra decisão, sim. Logo depois que o ministro Marco Aurélio Melo decidiu individualmente pela soltura de André do Rep, a decisão foi revogada pelo presidente do STF, Luiz Fux. Depois, em votação em outubro, os ministros decidiram que André do Rep deveria voltar para a prisão, mas ele já estava livre e não foi mais encontrado. Desde a semana passada, um colegiado formado por cinco ministros analisa um novo pedido de habeas corpus para André do Rep, que passou a ser considerado agido. Zucatelli. Essa história é absolutamente inacreditável. Então, um dia, se o André do Rap for localizado, a gente vai aguardar a decisão para saber se ele tem que ficar preso ou se ele pode ser solto de novo. Obrigado, meu amigo. Olha essa daqui. Dois meses depois de passar por um transplante de rim, uma das vítimas da cerveja contaminada em Belo Horizonte voltou a ser internada, infelizmente. A Mayara Fouca, quem tem as informações para a gente. Bom dia, Maiara. O que aconteceu desta vez?
4: Bom dia, Zucatelli. Um ótimo dia a todos. Olha só, uma infecção levou Cristiano Gomes para o hospital novamente. O professor passou por um transplante de rim em setembro. A esposa, que foi a doadora do órgão, postou nas redes sociais falando sobre a luta do marido com a saúde. Cristiano diz sentir dores insuportáveis e aguarda uma biópsia para saber qual o tratamento ele terá. Cristiano Gomes é uma das vítimas da contaminação da cerveja Baker que matou 10 pessoas e deixou 16 com sequelas graves. Agora, a gente fica na torcida para que o Cristiano se recupere logo. Roberta? Com certeza, a gente está na
2: torcida. Obrigada, viu, Mayara? E olha, o estelionato digital vem causando muita dor de cabeça nas
0: compras online, principalmente né, nessa pandemia. Exatamente. Quantas vítimas, né? Agora uma lutadora de jiu-jitsu da seleção brasileira sofreu um golpe ao vender uma televisão por um site.
1: Parecia que estava tudo certinho. Ela recebeu uma confirmação de pagamento, então entregou o produto. Mas não chegou dinheiro não. Veja.
5: Wesla se tornou vencedora no jiu-jitsu ao custo de muitos golpes. Mas do golpe que sofreu desta vez, não deu para se defender. E foi tão baixo que deixou a lutadora sem a única TV que tinha. Ela teve que se desfazer do aparelho devido à dificuldade financeira provocada pela falta de competições e anunciou a TV num aplicativo para vender à vista, até surgir uma mulher com essa proposta.
6: Então, eu fiquei bastante interessada, porém eu iria fazer a compra
7: utilizando o cartão de crédito. Você consegue fazer o anúncio por lá e eu fazer a compra?
5: A lutadora fez o cadastro na outra plataforma de vendas pela internet, mas não desconfiou que era golpe.
8: Porque o, os comprovantes que ela me apresentava durante a conversa coincidiam com os comprovantes que chegavam no meu e-mail. Então era tudo muito... É, e, exatamente.
5: Na hora que recebeu esta mensagem, parecia que o pagamento havia sido feito e a lutadora entregou a TV para um motorista de aplicativo
8: chamado pela golpista. Só que aí me veio a surpresa, né? quando ele me mandou a foto, era um rapaz totalmente oposto o que eu havia conversado. E aí eu percebi é mulher, que era um golpe.
5: Em casos como este, o especialista em defesa cibernética aconselha a entregar o produto só depois que o dinheiro realmente entrar na conta.
9: Se no final das contas a, 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 a compradora de fato fez a compra como ela tinha acesso à conta da lutadora, ela pode simplesmente se tornar pagamento, né? quer dizer, ela, ela podia pagar e depois desfazer a compra, cancelar,
5: fazer um estorno. Né? O que aconteceu com a Westla serve de alerta num momento de crescimento dos golpes virtuais. Só em outubro, foram 2 milhões e 200 mil vítimas no Brasil, 127% a mais na comparação com setembro, de acordo com uma empresa que desenvolve aplicativos de segurança para celular. O laboratório de segurança digital dessa empresa identificou 109 mil ameaças ativas na internet. O promotor diz que o combate aos crimes cibernéticos depende do maior número possível de denúncias, o que nem sempre acontece. É
1: importante que as vítimas façam boletim de ocorrência. É um número, é, se, quanto mais pessoas fizerem boletim de ocorrência, maior é a chance de a gente conseguir identificar os criminosos.
5: A Brenda gastou quase mil reais para comprar uma grande quantidade de luvas de látex. Achou que a empresa era confiável, mas nunca recebeu o produto.
10: Quando deu 40 dias que eles não me entregaram, aí eu comecei a insistir neles. Eles tinham três é, telefones do WhatsApp, todos os três telefones eu fui bloqueada. Isso
8: serviu de exemplo e olha que eu procurei tomar todos os cuidados, mas estava muito nítido que não era um golpe parecia tudo muito verdadeiro
0: a polícia faz agora uma mega operação contra uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo aqui em são paulo
11: mega operação em são paulo policiais civis prendem 12 criminosos que fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo em bairros nobres de são paulo eles já foram trazidos aqui para a delegacia a polícia conseguiu recuperar Dezenas de relógios e joias, objetos valiosos, alguns que custam até 200 mil reais. Foram três meses de investigação até a polícia conseguir desarticular a quadrilha. A qualquer momento eu volto com outras notícias de São Paulo.
3: Obrigado,
1: Lucas. Uma mulher diz que está sofrendo ameaças, Roberta Salso, depois de ter denunciado o ex-companheiro, que é um policial civil.
2: Ele teria levado a vítima né, para fazer um aborto sem o consentimento dela. Esse caso foi revelado no Domingo Espetacular. E a mulher, inclusive, né, ela tem ordem judicial para continuar na casa
0: onde eles moravam. Pois é, mas esse ex-companheiro estaria impedindo que essa mulher ficasse no local. Ele mandou policiais militares tirarem essa mulher de lá. Essa reportagem
10: é da Marcela Varasquim. Vamos acompanhar. Jane diz que está sendo vigiada na porta da própria casa por policiais militares.
12: E mais uma vez, mais uma viatura querendo me fazer abrir a porta.
10: Mais cedo, a vítima diz que os policiais arrebentaram o um portão para que a família do ex-companheiro, o policial civil Reinaldo de Paiva Gonçalves, invadisse a casa dela.
13: Olha como está a chapa do portão. Tá
10: Nesse outro vídeo gravado pela mulher, os policiais aparecem já na garagem. Ela diz que eles entraram sem ordem judicial.
9: Quem
10: vai entrar? Tá Aí, ó, doutor, o portão já foi aberto. Eles falaram que foi o chaveiro. Jane vivia nesta casa com um ex-companheiro. Ela tem autorização judicial para permanecer no local até o fim das investigações. Mas, segundo ela, Reinaldo não quer respeitar a ordem e tenta fazer com que a família dele entre na casa com o apoio da polícia. O caso foi revelado pelo Domingo Espetacular. A vítima diz que sofreu um aborto sem consentimento, depois que o então companheiro marcou uma consulta com o médico Antônio Elias Faisal, um amigo dele. Na hora de fazer os exames, ela desconfiou que algo estava errado.
13: Ele estava com algo de ferro, assim, que eu acho que foi isso que ele introduziu em mim. É, é, e ele mexia muito dentro de mim, assim, e doía muito. E eu reclamei com ele e gritei.
10: Na saída da clínica, a mulher teve uma discussão com o Reinaldo e acredita que ele e o médico tenham combinado previamente o aborto sem avisá-la. Desesperada, ela procurou um outro profissional.
13: Eu já sangrava muito, muito coágulo de sangue. Ele balançava a cabeça assim e ele falava que monstro.
10: Imediatamente, no mesmo dia da consulta, Jane registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e o médico. Ela também conseguiu na justiça uma medida protetiva para evitar que Reinaldo se aproxime dela. Mesmo assim, a vítima diz que vem sofrendo ameaças.
13: Logo depois, umas três horas da tarde, chegou a Nora, do meu marido. Ela chegou gritando... É, é, querendo é, que eu descesse, porque eu, porque eu abri a porta falando que a casa era dela.
10: Jane foi até a Corregedoria da Polícia Militar fazer a denúncia sobre os policiais que a vigiam na porta de casa. Tentamos conversar com o Reinaldo, mas ele não atendeu as chamadas. Fomos até a clínica, onde o doutor Antônio Elias atende, e falamos com o um advogado dele.
3: Ele
5: nega que tenha feito qualquer aborto, que tenha feito, praticado qualquer delito. Ele não cometeu nenhum crime.
10: A Secretaria de Segurança Pública informou que todos os fatos são investigados pela Corregedoria da Polícia Civil e que detalhes não podem ser passados para não atrapalhar a apuração. O Conselho Regional de Medicina informou que até o momento não foi notificado e poderá abrir sindicância para apurar o caso.
13: Em relação ao médico, foi um criminoso, um assassino? Se o trauma é mais pelo fato de, 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 de partir de uma pessoa que, que a gente convivia, que a gente um cuidava do outro.
2: Bom, a corregedoria da PM ainda não respondeu a nossa produção.
1: Agora, olha, esse assunto é muito importante. No Rio Grande do Sul, foi aprovado um projeto que autoriza o desconto no salário de servidores que receberam auxílio emergencial sem ter direito. O Alexandre Gamon tem as informações para a gente. Gamon, um ótimo dia para você. Essas pessoas vão ter que devolver todo o valor?
9: Bom dia, Zucatelli, Bom dia a todos. Sim, vão ter que devolver todas as parcelas, cada centavo. São cerca de 3 mil servidores do governo estadual que receberam benefício de forma irregular. Os valores serão restituídos à União com 1% de juros. E a devolução não afasta eventuais punições administrativas e também penais. O auxílio foi criado durante a pandemia para ajudar trabalhadores autônomos ou desembargadores até mesmo os empregados. O projeto vale para todos os órgãos e entidades dos poderes estaduais, incluindo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública do Estado. O recebimento por pessoas que tenham vínculos trabalhistas é irregular e também imoral. Só para ter uma ideia, tinha servidor que recebia 20 mil reais de salário e estava recebendo também o auxílio emergencial. Dá para acreditar nisso, Salsi?
0: Falta de respeito, né? Obrigada, Gamon, pelas informações. E a polícia de Goiás decretou a prisão preventiva do rapaz de 18 anos que confessou ter matado uma japonesa perto de uma cachoeira. A gente tem acompanhado esse caso. Agora, a Manuela Queiroz está aqui conosco para dar mais detalhes. Manu, bom dia para você. E o que a polícia apurou mais sobre esse crime, hein, Manu?
10: Oi, Salso, bom dia
2: para você, bom dia a todos. Numa audiência de custódia, Rafael Lima Costa disse que tentou roubar Itomi Akamatsu, de 43 anos, para pagar uma dívida de drogas. Segundo o depoimento, enquanto Itomi tomava banho numa cachoeira, ele revistou os pertences dela, mas não encontrou nada de valor. E aí, temendo ser denunciado, decidiu matar a vítima. O crime aconteceu nas dependências da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, que antes era famosa pelo atendimento feito por João de Deus, que mais tarde acabou sendo preso por abuso sexual. O corpo de Itomi Akamatsu foi encontrado na última segunda-feira. Ela estava desaparecida há uma semana. Zucatelli.
1: Obrigado, Manuela. Olha esse caso aqui. Salvador é a capital do Brasil... Onde mais se consome álcool? Você sabia disso, Salcio?
0: Fazia ideia.
1: Também não, também não. Isso é resultado de uma pesquisa feita pelo IBGE. A Jéssica que é quem tem essas informações para a gente. Jéssica Smetak conta para a gente com que frequência o pessoal toma algum tipo de bebida alcoólica por aí. Bom dia. Olá, bom dia
2: a todos. Aqui em Salvador, 4 quatro... horas. Entre cada 10 pessoas, bebem pelo menos uma vez por semana. De todas as capitais do Brasil, a da Bahia tem a maior proporção de adultos que consomem álcool com frequência. São cerca de 26%. O índice equivale a quase 3 milhões de pessoas. A Pesquisa Nacional de Saúde, com dados de 2019, também aponta que o consumo de tabaco no país caiu em relação ao ano de 2013. Já o de álcool aumentou, não só na Bahia, mas em todo o país. E um alerta, o número de brasileiros que dirige depois de beber é de 7 milhões de pessoas. A população da região norte é a que mais burla a lei seca. Outro alerta é que nos últimos 7 anos as mulheres passaram a consumir mais
0: bebidas alcoólicas no país. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. E olha, Portugal está cada vez mais com sotaque daqui do Brasil. É que os pedidos de cidadania vêm crescendo, pois Roberta é, Praia. Há quem
2: goste, que mora lá e há quem não goste, né? Dos mais de 120 mil documentos expedidos em 2019, 10% foram para brasileiros. A
14: gente vai acompanhar a reportagem da Ana Paula Gomes. Basta sair às ruas portuguesas para perceber que os brasileiros estão por toda a parte. Tudo
11: que você faça, restaurantes, é, na parte de segurança também,
15: todo lado tem brasileiro.
14: Os brasileiros representam um em cada quatro estrangeiros que moram por aqui e lideram o um ranking de pedidos de cidadania lusitana. Dos mais de 120 mil documentos emitidos no ano passado, mais de 10 mil eram brasileiros a maioria filhos e netos de portugueses. Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira aqui em Portugal. Já são mais de 150 mil, segundo dados oficiais. Mas os números são ainda maiores, porque não entram na estatística quem tem nacionalidade portuguesa ou de outro país que faça parte da União Europeia. Esses números devem aumentar nos próximos anos. Recentemente, o governo português facilitou o acesso à nacionalidade para filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Diminuiu de dois para um ano o tempo exigido de moradia para a obtenção do documento. Lei que vale até para estrangeiros em situação irregular. Uma outra novidade que facilita o processo é que agora quem pede a dupla nacionalidade não precisa comprovar vínculos diretos com o país, como contas bancárias ou comprovante de residência. Além da ligação familiar, é exigido apenas o conhecimento da língua portuguesa. Muitos também conseguem a nacionalidade pelo contrato de trabalho e tempo no país, como é o caso de Denner. O motoboy veio do Espírito Santo e mostra com orgulho o documento português. Mantém o sotaque, mas no quesito culinária, agora tem dois corações
3: que é bacalhau com natas. Depois tem aquela moquequinha, né, capixaba, <risos> que é o principal.
0: Ter um plano de saúde é o terceiro maior desejo dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Ibope. Olha, com o desemprego,
2: inclusive, né, por causa da pandemia, muitos perderam os planos e interromperam
16: muitos tratamentos. Quando a Shirley perdeu o emprego, o plano de saúde foi junto. Foi o benefício que ela mais sentiu falta. O tratamento do filho, que tem um problema de pele, por exemplo, foi interrompido
6: Meu filho tem dermatite atópica, que não é uma doença tão grave, mas é uma doença que ela pode melhorar ou pode piorar Eu fazia tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo Hoje eu não tenho condições, porque a consulta do meu psiquiatra é 300 reais
16: Desempregada, o plano de saúde acabou se tornando um sonho inatingível
6: Prioridade é você se alimentar, ter pelo menos uma água, uma luz E isso é enquanto a gente está conseguindo manter isso, né porque a gente não sabe até quando Casa
16: própria, carro, viagens. Esses são alguns dos itens que compõem a lista de desejos de muitos brasileiros. Mas um outro item que figura no topo desse ranking é o plano de saúde. Contar com os benefícios que uma carteirinha como essa pode trazer é o terceiro maior desejo de consumo no país de acordo com uma pesquisa do IBOP, O plano de saúde ficou atrás apenas da educação e da casa própria e esse desejo deve ficar ainda mais evidente na próxima pesquisa por causa da pandemia.
10: Isso revela que saúde é uma preocupação central da população. Né? É, entre os planos de saúde, nós recebemos muitos problemas e vemos que Inclusive a questão do preço acaba sendo um desafio para os consumidores, para os usuários que optam pela rede privada, que podem optar pela rede privada. Né?
16: Segundo um levantamento do IBGE, sete em cada dez brasileiros dependem exclusivamente do sistema público de saúde. Para a maioria da população, ter um plano de saúde não cabe no bolso. Este representante da Associação Brasileira de Planos de Saúde explica que esse ano a rede foi ampliada e o desafio é tornar o produto mais acessível à população. É uma discussão que nós temos no dia a dia, as empresas estão trabalhando
11: muito nisso para poder alinhar o que é melhor para cada um desses clientes, sejam pessoas jurídica
16: esse ano, os reajustes no valor do plano foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar até o mês de dezembro. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está de olho. Oi, olha, O primeiro lote
2: com 120 mil doses da vacina Coronavac chegaram agora há pouco ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A gente conversa ao vivo com a Daniela Salerno. Daniela, bom dia para você. E agora, quais serão os próximos passos?
8: Bom dia a todos. Olha, o lote chegou um pouquinho antes das 8 horas da manhã e depois que passou por todo o trâmite de liberação na entrada do país, foi para o caminhão que, com o escolta, vai seguir agora. É transportado até o Instituto Butantan, que fica em São Paulo. Essas 120 mil doses estão prontas para uso, mas claro que depende da liberação e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, para que seja então disponibilizada à população. Esse lote também faz parte das 6 milhões de doses que foram contratadas, foram compradas pelo governo de São Paulo, pelo laboratório chinês e que devem chegar inclusive até dezembro deste ano. E só uma última informação, o local onde essas vacinas, esse lote ficará, será armazenado aqui no Instituto Butantan, não foi informado por questões de segurança. Salse com você.
0: Tá certo, Dani. Obrigada pelas informações. A gente segue nesse assunto porque quatro possíveis vacinas estão em fases adiantadas aí nos testes. Algumas farmacêuticas, inclusive, já se reuniram com o governo brasileiro.
1: Que bom, né? Isso é boa notícia. Acompanhe agora, então, como está a negociação com cada uma delas.
17: A Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, já tem parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A vacina foi capaz de criar anticorpos em 97%, dos 700 voluntários. Outra candidata é a vacina russa Sputnik V. Técnicos da Anvisa receberam ontem representantes russos para esclarecer dúvidas sobre o medicamento. A vacina, que tem acordo de produção com o estado do Paraná, tem 92% de eficácia e, segundo o laboratório, não houve registro de efeitos colaterais. Representantes da Pfizer também já se reuniram com o Ministério da Saúde. Com 95% de eficácia e sem efeitos colaterais, a farmacêutica deve pedir nos próximos dias ao governo americano uma autorização para o uso de emergência da vacina. Por meio de nota, o laboratório afirmou que fez uma proposta ao Brasil e diz que com a aprovação regulatória conseguiria atender a vacinação de milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem. Nesta semana, o governo também deve se reunir com integrantes do laboratório americano Moderna, que tem eficácia de 94,5% segundo a empresa. Todas essas vacinas só vão ser disponibilizadas após a aprovação da Anvisa. O que a gente já sabe é que vai facilitar o registro. A partir de agora, as farmacêuticas podem enviar os resultados para a agência durante os estudos. Antes era necessário entregar toda a documentação depois do fim dos testes. Isso deve acelerar o processo.
1: Olha, uma questão importante que tem sido falada nas últimas horas sobre essa vacina da Pfizer-BioNTech é com relação ao armazenamento dela. Ela precisa ficar condicionada a 70 graus negativos durante o transporte. Isso. Eu ouvi uma entrevista ontem do responsável pelos estudos aqui no Brasil, responsável da Pfizer, e ele disse que é possível fazer isso com o uso de gelo seco para manter a condição no armazenamento.
2: É isso porque, né, gente, a vacina ela é pioneira, né, e aposta no RNA, que é uma molécula que degrada com muita facilidade, por isso requer mais cuidado de armazenamento.
0: Pois é, e uma notícia que acaba de chegar a gente, a outra vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca mostrou segurança e induziu forte resposta imune em idosos durante a fase 2 de testes de acordo com o um artigo publicado hoje na revista científica The Lancet.
1: Esse estudo foi feito com 560 pessoas, 560 participantes, dos quais 240 tinham mais de 70 anos. A vacina também está em testes no Brasil. Portanto, como a gente tem falado aqui, né, Roberta Nessalso? acho que vão acabar chegando todos ao mesmo tempo aqui e a gente vai poder comemorar. Escolher, né? Tomás, Ótimo, ou todas, né? Que
0: a gente possa noticiar aqui, né? E olha, uma pesquisa aponta que em nove meses de casos de Covid, oito linhagens de vírus, já foram identificados no Amazonas. Olha, foram identificadas por pesquisadores da Fiocruz Amazônia quatro linhagens que ainda não haviam sido sequenciadas no Brasil e que já circulavam na Dinamarca, Colômbia, Reino Unido e país de Gales. Com o chamado sequenciamento do genoma, os cientistas conseguem definir as características dos vírus, os pontos de contágio e a região de origem. Informações que são fundamentais aí para a elaboração de uma vacina, por exemplo. Com essas novas descobertas no Amazonas, no Amazonas, sobe para 30 o número de linhagens, linhagens de coronavírus encontradas aqui no Brasil. Tomara
1: que Importante. a vacina funcione para tudo, né? Para todas elas. Apesar do crescimento nos casos de coronavírus em São Paulo, centenas de torcedores do Tricolor do São Paulo foram ao estádio para apoiar o time na partida decisiva pela Copa do Brasil.
11: Os torcedores foram convocados a comparecer na frente do estádio pela principal torcida organizada do clube. A partida pelas quartas de final da Copa do Brasil era contra o Flamengo do técnico Rogério Ceni, que foi ídolo do São Paulo enquanto era jogador. No comunicado foi informado que o uso de máscara era obrigatório e que 5 mil frascos de álcool em gel seriam distribuídos. Mas o que foi visto foi bem diferente. Os torcedores se aglomeraram em frente ao portão principal e fizeram a festa. Com direito a bateria, fogos de artifício, sinalizadores, bandeiras e um detalhe, sem o uso da máscara de proteção. Por causa da pandemia, o estádio do Morumbi não pode receber a presença de público nas arquibancadas. Mas do lado de fora ficou assim. A concentração dos torcedores começou por volta das 6 e meia da tarde e se estendeu até a festa pós-jogo. A partida acabou por volta das onze e meia da noite, com vitória do São Paulo 3 a 0 e classificação para a semifinal. A polícia militar acompanhou tudo e não registrou nenhum tumulto ou confusão pelo local. Já Rogério Ceni continua com o tabu de nunca ter vencido o São Paulo, sendo técnico por outra equipe. São sete encontros e nenhuma vitória. Ou seja, o mito continua sendo a alegria dos São Paulinos.
1: É verdade. A Prefeitura de São Paulo disse que se reunirá, vai se reunir com representantes da Federação Paulista de Futebol para adotar medidas que evitem aglomerações, que são proibidas dentro e fora dos estados. O estádio não pode nem entrar e a aglomeração não deveria acontecer do lado de fora. Reforça ainda que a cidade continua em quarentena e todos os protocolos de segurança precisam ser respeitados para garantir saúde e proteção da população.
2: E olha, um médico foi baleado quando criminosos tentaram roubar uma moto de luxo no Rio de Janeiro. Wagner Montes, filho, conta os detalhes pra gente, né, Vaguinho? Bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde dele, hein?
5: Olha, bom dia. Olha, O médico passou por uma cirurgia e está internado em estado grave. Marcelo Morato, de 30 anos, pilotava uma moto zero quilômetro, avaliada em 20 mil reais, 22 mil reais. Os criminosos estavam em duas motos, armado com uma pistola 9 milímetros de uso restrito. Segundo testemunhas, a vítima entregou o veículo e saiu correndo. Mesmo assim, os assaltantes atiraram pelo menos 11 vezes. A moto tinha segredo para ligar e os criminosos fugiram sem levar nada. Agora a polícia trabalha para identificar os dois. Sal, eu volto com você, Justo.
2: Mais da metade da população brasileira sofre né, com as doenças crônicas,
0: pelo menos é o que mostrou uma pesquisa do IBGE. Preocupante, né? A hipertensão
4: lidera esse ranking. O remédio da pressão já faz parte da rotina de Gisele. Eu tomo o mesmo medicamento há 22 anos.
15: Se eu souber de alguma notícia que afeta o lado emocional, eu já sinto formigamento nas
4: mãos. Segundo a pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE, 52% dos brasileiros apresentam pelo menos uma doença crônica. Em primeiro lugar, no levantamento, aparece a hipertensão, conhecida também como pressão alta. Quase 24% da população é hipertensa no Brasil. Em segundo lugar, aparecem os problemas crônicos de coluna. Pouco mais de 21% das pessoas entrevistadas pelos pesquisadores relataram distúrbios desse tipo. Esse é o caso do seu Gilson, que sofre com dores na coluna desde os 29 anos.
9: A dificuldade é você assumir compromisso. Eu não sei, por exemplo, eu vou assumir um compromisso com você amanhã, eu não sei se amanhã eu vou levantar, eu vou acordar e vou levantar. Já foi dito para mim, é, que, olha, isso aí não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com isso.
4: O levantamento ainda mostra que a depressão é a terceira doença crônica mais recorrente entre os brasileiros. O diabetes aparece em quarto lugar. Essa especialista lembra que bons hábitos podem evitar boa parte desses problemas. A alimentação mais saudável possível, né? Uma vida com o mínimo de estresse
6: dentro do possível também. E exercício físico, até por conta da redução do estresse.
1: A regra é sempre a mesma, né? Difícil a gente seguir. A primeira vereadora negra de Joinville, em Santa Catarina, recebeu ameaças de morte pelas redes sociais.
12: Ana Lúcia Martins já prestou depoimento na Delegacia da Mulher. Antes mesmo de tomar posse e assumir o cargo, precisou registrar um boletim de ocorrência. Logo após as eleições, teve as redes sociais invadidas por hackers. A situação logo foi resolvida, mas os ataques não pararam por aí. Perfis falsos também fizeram ameaças de morte. Um deles, que se denomina como Juventude Hitlerista de Joinville, Disse que só falta matar ela para que o suplente branco possa assumir. Em outra postagem, reforça, ela que se cuide. A vereadora denunciou os ataques racistas na Polícia Civil. Numa cidade
14: onde nós tivemos a eleição de 19 legisladores, e somente eu estou sofrendo é, esse ataque. E isso só tem um nome, é o racismo.
12: Ana Lúcia é professora e servidora pública aposentada. Foi eleita com 3.126 votos pelo Partido dos Trabalhadores, que desde 2016 não ocupava uma cadeira no Legislativo. O partido prestou solidariedade por nota. Disse que repudia ameaças de morte e intimidação motivadas por racismo. que encontre
14: né, quem é ou quem são as pessoas que estão por trás
0: desse ato,
1: os novos casos da doença chamada de urina preta que surgiram na Bahia fizeram a venda de pescado despencar. É,
0: tem muita gente assustada né, com tudo
2: isso, com essa doença. É, não é para menos, né? uma toxina presente no organismo do peixe olho de boi seria responsável por sintomas como dores musculares e até falta de ar.
15: Nesta peixaria de Salvador, as vendas diminuíram 70%. É tudo cheio
3: de mercadoria, sem cliente, como é que
15: compra? Os comerciantes acreditam que a população está preocupada com a doença do peixe. Na Bahia foram registradas 27 ocorrências da síndrome de RAF desde agosto até agora. A doença ainda está sendo investigada, mas os casos foram relacionados a uma toxina presente no organismo do peixe olho de boi. A síndrome provoca ruptura das células musculares, ainda sem explicação. Os sintomas são dores no pescoço e tórax, falta de ar, escurecimento da urina e aumento de uma enzima no sangue chamada CPK, que pode levar à insuficiência renal e até à morte. Mas este infectologista diz que não há motivo para suspender o consumo de peixe, que é considerado um alimento saudável. A orientação é evitar a espécie olho de boi.
3: É importante que as pessoas entendam que todo alerta de saúde pública visa a preservação exatamente da coletividade. Isso não quer dizer que os peixes, todos e mariscos estão contaminados com nada.
0: Olha, um morador de Belo Horizonte tenta provar que foi vítima de estereonato. Que situação, né? Ele foi surpreendido com uma pessoa dizendo que é dona da casa onde mora com a família dele há muitos anos.
7: A suspeita é a de que a organização criminosa Encontrava imóveis desocupados de pessoas falecidas, pegava escritura de compra e venda verdadeira no cartório e inseria dados falsos. Transferia para um comparsa e vendia para um terceiro, que pode ou não ser integrante da quadrilha. A polícia civil investiga o ex-dono de um cartório que teria falsificado documentos de registros e escrituras. Uma das vítimas possui uma casa em Belo Horizonte e o suspeito... Transferiu o registro do imóvel da vítima para o nome de outra pessoa. Seu Márcio, mesmo em posse dos documentos verdadeiros, luta na justiça desde 2014 para provar que é herdeiro da casa do pai. Que foi aqui que ele nasceu e foi criado, até se casar em 1978.
4: O meu pai lutou demais para comprar aquele lote, construir aquela casinha para nós. E a gente deixou. Meu pai. Deixar, morreu, minha mãe morreu, e, e deixar para uma pessoa que, que nós nem,
8: nem, nem, nem vimos um tostão daquilo. A
7: advogada dele disse que um funcionário do cartório confirmou a fraude.
8: Foi constatado pela própria tabeliã atual, o antigo tabelião. É, foi, ele, foi, ele saiu do cargo e a atual tabeliã, em consulta ao livro, verificou que o documento, a escritura que supostamente foi emitida lá, não consta no livro. Nós ligamos para o
7: tabelião suspeito. Ele negou o envolvimento no crime e disse que desconhece a investigação.
11: Por enquanto eu não vou falar nada, assim, não, você, porque eu não sei como é que funciona isso. Eu vou primeiro conseguir saber do advogado como é que é e tudo. Eu não estou sabendo de nada. Vou saber o que é está que acontecendo, então, para depois a gente ver o que é que faz. Né?
1: Roberto Salsa, atenção. Temos visitas especiais no litoral brasileiro.
0: É. São baleias que nadaram milhares de quilômetros para se reproduzir. É isso. E a presença de famílias inteiras de baleias são um presente no Rio de Janeiro. Basta essas gigantes do mar surgirem
6: que o espetáculo está garantido. E o litoral do estado é rota certa para elas, as baleias. A costa brasileira é um dos melhores destinos para quem quer observar os mamíferos. Muitas espécies saem da Antártica, onde as águas são geladas e migram para se reproduzir no Brasil. O que costuma acontecer entre os meses de julho a novembro. Mas isso tem uma explicação.
15: Essa é uma área de reprodução. Além da reprodução, elas, eventualmente, elas também se alimentam aqui. Então, a região é extremamente importante para elas, elas fecharem esse ciclo vital. Né?
6: Os pesquisadores do projeto Cetáceos atuam há cinco anos na Bacia de Santos, região que se estende de Florianópolis, em Santa Catarina, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Se, para os pesquisadores, a observação é um trabalho prazeroso, para os curiosos, é algo que chama muita atenção. No dia 17 de maio, uma baleia jubarte surpreendeu pescadores a 60 quilômetros de Niterói. Um deles fez as imagens do animal nadando próximo à embarcação. No meio do ano, duas jubartes foram as protagonistas nas águas da Praia Grande, em Arraial do Cabo. Na região dos lagos, isso é mais comum de acontecer. Mas imagina-se em meio a uma paisagem como essa, na costa carioca, você avista um passeio de baleias. Não se surpreenda! Esses episódios estão se tornando cada vez mais frequentes. Em julho, nada menos que 10 jubartes foram vistas passeando pelas Ilhas Cagarras, em Ipanema, zona sul do rio. E o mais surpreendente aconteceu na Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste, quando drones registraram uma baleia franca e seu filhote perto da orla
15: é uma região de chegada dos animais aqui na costa brasileira. As próprias fêmeas também vão dar luz a seus filhotes, vão criar seus filhotes em águas brasileiras e do Rio de Janeiro.
0: Lindas imagens para encerrar o Fala Brasil Feito. desta quinta-feira. É, é isso aí, Salci. A gente termina o Fala Brasil. Agora, um ótimo dia para você e até segunda, é isso? Até segunda. Até
1: segunda. É. É. Ah, a salsa vai estar aqui amanhã. Amanhã, a, salsa amanhã tá
0: a gente está aqui. aqui, teremos uma participação especial, mas
4: depois a gente conta para vocês. É. A gente conta no Instagram.
0: Amanhã.
9: É amanhã. Ou amanhã é, né? é, amanhã. Amanhã. <risos>